0: Brasília, Distrito Federal, abril de 2005. Salve Jesus Cristo, com todo respeito, li suas colocações sobre a teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, entre outras coisas, e fiquei extremamente chocado. Em primeiro lugar, o senhor repudia não só a teologia da libertação, mas também a RCC, o neocatecumenato entre outros movimentos de dentro da igreja. Isso é um fato. Não vou discutir. Isso é a sua opinião. Segundo, você disse que Cristo incumbiu aos apóstolos que cuidassem da salvação eterna das suas ovelhas, e não com a boia e em dar verbas para ruaceiros e invasores do que é dos outros. Pois bem, Cristo realizou ou não, e por mais de uma vez, o milagre da multiplicação dos pães? Jesus ensinou a partilhar o pão, e entenda pão, não só como alimento físico, mas também como alimento espiritual. O que Jesus fez com os vendilhões do templo? Deixou que aquela estrutura gigantesca prosseguisse? Ora, usar o nome de Deus para arrecadar dinheiro com o colabore com a forte é correto? Você acha cristão ver um irmão passar fome e pensar, ah, ele que vá trabalhar. Acho que você confunde seu pensamento capitalista com algum resquício de cristandade que ainda possa ter dentro de si mesmo. Terceiro lugar, o que é oração se não há ação? De que vale a oração sem obras? De que vale viver olhando somente o próprio umbigo? O senhor já passou uma noite dormindo ao relento? E vários anos? Fé sem obras é fé morta. A ação é mais importante que a oração, no sentido de que a ação por si só existe e é um agente modificador do meio. Já a oração é um agente modificador individual, de modo que uma não deve existir sem a outra, em um modelo de cristandade católica. Em quarto lugar, Jesus veio para todos. O Senhor Jesus veio para o todo e não para as partes. Ele não escolheu viver uma vida reclusa em uma tenda conforme seu apóstolo o quis. Ele escolheu servir e não ser servido. A igreja deve ser serva, sim, da humanidade, assim como Cristo o foi e morreu por nós, por sua humanidade. Ele foi servo por amor. Em quinto lugar, sobre as curas. Li outras de suas, entre aspas, sábias respostas, quase como ridicularizando as curas realizadas por Jesus através da fé das pessoas e através de encontros na RCC. Olha, muitas pessoas, muitas mesmo, já foram realmente curadas em encontros. Pessoas que tinham 0% de chance de engravidar tiveram filhos. Pessoas com câncer e com muitos outros problemas foram curadas. Jesus curou e disse, tua fé te salvou. Portanto, é a fé nele que cura e não o instrumento utilizado para tal. Sobre a CNBB. A CNBB é um exemplo por se preocupar tanto com o meio, com as pessoas que sofrem. A campanha da fraternidade é um exemplo e acho que deveria ser expandida. A igreja precisa agir, ela tem força e tem voz. Em sétimo lugar, sobre a América Latina. Veja o contexto em que está inserido. A América Latina, pela qual nutro um grande amor, sofre. Ela é dominada massivamente pelo capitalismo selvagem. Isso não passa de uma forma de dominação. Os pobres estão cada dia mais pobres e sofrendo. Vá à Bolívia e veja com seus próprios olhos. Vá ao Equador, à Venezuela. Você acha que que vem de Jesus, um sistema que visa a dominação, a guerra? Veja o que aconteceu no seio do capitalismo, os Estados Unidos. Um país prepotente, maquiavélico, capaz de tudo para sustentar seu imperialismo sobre suas fontes mais frágeis. Espero que possa ler e ter mais cuidado com suas opiniões nazistas.
1: Muito prezado, salve Maria! Será que você não percebe, meu caro, que multiplicar os pães não é o mesmo que invadir terras? Será que você não sabe que a multiplicação dos pães foi feita por Cristo para ensinar que Ele podia multiplicar sua presença real no pão eucarístico? Será que você não compreende que se Cristo era capaz de multiplicar os pães para saciar a multidão faminta, então, se Ele permite que haja pobres, é porque Ele quer que existam pobres? Será que você não se lembra de que Ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus e não da boca de bofes e betos? Sim, Jesus expulsou os vendilhões do templo e, por isso, a igreja tem o direito e o poder de excomungar os hereges que ensinam o comunismo de bens contra o sétimo mandamento, não roubar, e o décimo, não cobiçar as coisas alheias. E a pastoral da terra só ensina a invadir, ocupar, isto é, roubar e cobiçar as terras e a propriedade alheias. Veja as declarações de Dom Balduino. Num arrobo de caridade e de oratória de comício, muito própria de sermões avançados e de aulas da PUC, você me interpela sobre a caridade que eu não teria. Você acha cristão ver um irmão passar fome e pensar, ah, ele que vá trabalhar, acho que você confunde seu pensamento capitalista com algum resquício de cristandade que ainda possa ter dentro de si mesmo. E como sabe você que penso assim, que ajo assim e que não ajudo quem não tem o que comer? Isso é preconceito e juízo temerário seu. Os socialistas e comunistas, especialmente os de sacristia, só defendem um direito de propriedade particular e monopolizado por eles. Todo comunista se julga o dono exclusivo da bondade e da justiça. Só que logo fazem o paredón e o gulag, enquanto reduzem populações inteiras à fome. Meu caro, vá viver em Cuba. Será que você não sabe que sempre se procurou fugir? da abundância socialista? Você desconhece quantos fugiram do Muro da Vergonha? Você desconhece o Bolt People, que fugiu do farto banquete socialista do Vietnã? Você nunca viu os robustos angolanos do comunista Agostinho Gomes? E os hercúleos etíopes do comunista Mariam Manguisto? Você nunca viu foto dos gordinhos russos na era lenista e stalinista? Você não viu nada. Você não compreendeu nada. Até parece que você é aluno de ciências sociais. Ou então filiado ao PT com instrução de nível... Adivinhou o nível? Você me fala em ação mais do que de oração. Isso é o que se chama de heresia das obras. Nosso Senhor ensinou. Sem mim, nada podeis fazer. Meu caro, sem fé não se pode agradar a Deus. Sem oração nada se consegue. A igreja, meu caro, existe para servir a Deus... E salvar as almas. A igreja não existe para servir o homem. Ela não é maçonaria. Ela não é filantropia. Ela não existe como agência de empregos e nem como órgão de planejamento econômico. Buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nos disse Cristo Jesus. Devo confessar que seu ponto número 5 me surpreendeu. Você é da teologia da libertação ou da RCC, ou seu grupo carismático milagreiro se juntou ao BOF. Sendo você de Brasília, será que o semi-frei Beto passou por sua paróquia carismática e milagreira? Como juntou você o racionalismo marquistoide da teologia da libertação com o irracionalismo emocionalista e histérico da RCC? Isso é uma proeza. Repare que eu disse proeza e não milagre. Você me pergunta, você acha que vem de Jesus um sistema que visa a dominação, a guerra? Meu caro, e Marx? O que pede? Será que você ignora que o marxismo defende a luta de classes que deve ir até a guerrilha e a guerra? E você trata depois da CNBB. A campanha da CNBB deste ano, como todas as outras, já foi por água abaixo. Bispo devia se preocupar em difundir a fé ensinando a todos como Jesus mandou e não a fazer demagogia ecologista ou agitação comunista. Imagine, águas. O que a CNBB faz é inundar o Brasil com um dilúvio verborrágico que ninguém lê. Nem padres. Será que você não percebeu que a CNBB só lança manifestos longos, chatos e indigestos? Vazios de fé? Indigestos? De marxismo? Finalmente, você termina fazendo uma declaração de amor pela América Latina. Está na moda. Venha fazer turismo aqui na estação da Barra Funda do metrô de São Paulo. Lá, os comunistas ergueram um monumento à América Latina, uma mão suja de sangue. E o lavabo da missa se reza. Senhor, livrai-me daquele que tem a mão cheia de donativos, dos financiamentos espúrios e a mão esquerda cheia de sangue. Você ama a América Latina? Oh, que amor. Fico até arrepiado, meu caro. O primeiro mandamento diz para amar a Deus sobre todas as coisas. Onde você leu que se deve amar a América Latina? Você trocou Deus pela América Latina. Você é um idólatra. Você não ama coisa alguma, a não ser a você mesmo e a sua própria opinião. Seu bezerro de ouro é Marx. Bezerro? Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli. PS. Costuma-se dizer que na cauda está o veneno, aludindo ao escorpião. No rabinho de sua carta, você afirma que minhas ideias são nazistas. Ora, meu caro, o programa do PT é bem parecido com o programa do Partido dos Trabalhadores Alemães, o partido de Hitler. E o nazismo era socialista. E agora, o governo do PT enverdurou pelas vias da eugenia do Dr. Mengele. O uso de embriões como cobaias, eutanásia, aborto e etc. É o cristianismo, a moda lula,
0: não o de Cristo. Orlando Fedeli.